0: Amen, halleluja, underbart, varsågod och sitt ner, härligt Ta fram din bibel på en gång så ska vi läsa ifrån Jesaja bok kapitel 61 Och ikväll har jag en speciell predikan här ikväll och den går till två kategorier av människor Den går till dig som har det väldigt jobbigt just nu och har en sorg i ditt liv av någon anledning Och den går till dig som behöver lära dig att hjälpa de som sörjer så det kommer att gå åt två håll ikväll Så vi ska ta, ta, eh, och tala om någonting som vi kallar för sorgens väg till liv Och eh, vi ska börja läsa ifrån Jesaja bok kapitel 61, vers 2 står Det det står så här. Och jag har ju använt det här hela veckan här Och haft det som en utgångspunkt eh, för lite olika tankar Som jag tror Herren ville förmedla Och kväll så har vi en, 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 en sida i det här som vi ska dela med dig och det står så här, till att predika nådens år från Herren, en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande, för att låta det sörjande i sig få huvudprydnad istället för aska, glädjens olja istället för sorg, lågpristingens klädnad istället för modfällande, och de ska kallas rättfärdighetens ens terebinter, planterade av Herren till hans förhärligande. Herre, nu ber vi att du öppnar ditt ord för oss så att vi ser det och kan ta det till oss, Herre. är vi öppna våra hjärtan så att det kan bli en landningsbana för det ord du vill tala, Herre. Hjälp mig, Herre, att vara precis där du vill att jag ska vara ikväll, Herre. Inte för högt, för lågt eller för vitt och brett, utan vara precis där du vill att jag ska vara. I Jesu namn. Amen. För att sörja, för att trösta alla sörjande, för att låta det sörjande i om få huvudprydnad istället för askan. Här ser vi alltså då att det finns ibland behovet av att trösta sörjande. Varför då? Därför att ibland så sörjer vi. Och ikväll ska vi titta på det här med sorg. Och jag vill lyfta fram det utifrån denna välsignelse. Det är att få nåd av Gud att sörja på hans sätt. I första tanken när vi tänker på sorg så tänker vi ju inte på eh, att det skulle kanske vara en välsignelse att gå in i sorgkläderna. Men eh, i Guds perspektiv så är det ibland en ren nödvändighet. Och där kan du upptäcka... Hur du, där kan du upptäcka skatter som du inte har funnit förut Både hos Gud och hos dig själv Och när vi då tar oss den vägen och går den vägen Så blir det till en välsignelse för oss Och eh, Gud önskar ju att vi skulle få komma till den där platsen i våra liv Där vi får tag på djupen i våra liv Vi lever i en förbannelse i den här tiden Och den förbannelse kallas för ytlighetens förbannelse Tiden är ytlig, vi är ytliga och vi har svårt att få tag på de djupa flödena i våra liv. Och, för vi är barn av den här tiden. Och, och Gud är ju en Gud som fungerar också i de djupa vattnen. Och det är där som vi kan finna honom på ett sätt som vi kanske annars inte hade funnit honom. Och ibland så behöver vi också hitta våra egna djup. Vi behöver få tag på själsdjupen. Vi är rädda för det många gånger. Därför att vi vet inte vad vi ska upptäcka där. Som den här mannen sa att när jag var liten så var jag rädd för monstret under sängen. Men nu när jag blir blivit äldre man så är jag mer rädd för monstret i mig och det får vi upptäcka i våra liv att det, det, det kan vara saker som vi inte vill bearbeta, vi vill inte, inte komma åt de här grejerna för att vi vet inte riktigt vad vi ska finna där, och vi är fattiga på verktyg, verktyg som man hade förr i tiden helt naturligt därför att där var de här sakerna med sorg, liv och död, var mycket mer sammanblandat med familjens övriga liv och eh, man hade inte alla de här institutionerna, man, man stoppade inte undan saker eh, för att kunna liksom eh, leva vidare utan att vara berörd, utan där var man tvungen att ta hand om det som skedde för man bodde där på gården och man hade de där sakerna där och, och eh, man var tvungen att liksom, eh, hitta verktygen för att hantera till exempel det här med sorg och eh, det är ju ingenting konstigt egentligen eftersom Gud själv sponsrar tanken av att vi ska sörja ibland han skulle ju trösta alla som sörjde står det och eh, det går ju inte att trösta en som sörjer om den som sörjer inte vill sörja utan man måste gå in i sorgens arbete och då kan man upptäcka nya ting om Herren och sig själv. Det står så här i, i predikaren kapitel 3. Ska vi titta på ett ord där. Eh, I predikaren kapitel 3, vers 4, så står det så här. Han har ju listat olika tider här och, och, och så vidare. Han säger att det finns en tid för en mängd olika saker. Kommer han in i vers 4 här så står det så här. Att gråta har sin tid. Att le har sin tid. Att sörja har sin tid. Och att dansa har sin tid. Här ser vi nu att sorgen har en tid. Det finns alltså då en tid att sörja. Och när då den tiden är där... Då är det fel att göra något annat Det är inte rätt tid att göra något annat då det, Detta då annat Det kommer senare sen Om vi fattar detta att vi kan, vi kan gå I den tid som är för stunden Så kommer vi över i en annan tid sen För det stod ju här Att efter sorgen så kommer dansens tid Och nu vet ju jag att vi har favoriter va? Vi, vi vill ha det på ett visst sätt Men eh, ibland är det så att det är tid För saker och ting som kanske i naturligt sätt Inte eh, ska vi säga attraherar oss så mycket men det är lika fullt lika viktigt att vi går den vägen. Och det finns en positiv klang i det här med sorgen. I det att Jesus själv står upp och säger i Matteus 5, vers 4. Så säger han så här. Saliga är de som sörjer. Alltså det, och saliga betyder välsignad. Alltså välsignad är de som sörjer alltså det är ingen förbannelse att sörja utan det är väl välsignelse att sörja därför att de ska bli tröstade säger Bibeln här, och det är Jesus som säger det i en annan ställe säger han, saliga de som gråter, de ska bli tröstade så det finns någonting med det här som inte Bibeln bärger sig för utan istället uppmuntrar till när den tiden är där så nu är vi ju på lite olika platser här ikväll och det, det kan vara så att du precis har blivit drabbad av sorg eller är precis i en sorgeprocess. då kommer det här dig det finns också du som har erfarenhet bakåt i ditt liv där du inte gick sorgens väg utan gick någon annan väg på trots av att det var tid för något annat. Då har du återigen ett arbete att ta upp i ditt liv för att det här ska bli riktat och rätt i ditt liv. Så det kan hända att det kan komma upp saker. Det är ju det Maria och jag märker hela tiden när vi är ute och reser. Det, det rör upp saker i människor så vi får ju sitta med i, i, i samtal och sånt där efteråt. Och det gör vi så gärna därför att det är ju vår kallelse. Att på det sättet kunna bistå med det Gud har gett oss. Men det är helt okej att det kommer upp grejer. Det är helt okej att det är så. Därför att Herren vill någonting med dig. Han vill att du ska vara hel, helt igenom. Amen. Och han vill säkra din framtid. Det är därför han, han ger dig sorgen. Det är han som kommer med sorgen till dig. Och säger, ta på dig det här nu. För nu ska jag säkra din framtid. Amen. Sen måste vi ha med oss det också. Det står att allting har sin tid. Så sorgen har sin tid. Det betyder sorgen är inte ändlös. Den tar, den tar slut alltså. Den, det, det, det finns en tid då jag vandrar in i den. Och det finns en tid då jag vandrar ut ur den. Och ibland får faktiskt Herren hjälpa oss. att Nu får du sluta att sörja. För nu är den här tiden över. Nu finns det inte nåd för den här tiden längre. Nu måste du släppa det här. För annars sker någonting som vi kan se hos människor ibland. Att de har en sorgfläck över sitt liv för resten av livet alltså det är något som kastar skugga över dem eh, därför att det, de, de liksom förstod inte riktigt att samarbeta med Gud i sorgen utan då blir det istället att sorgen lever kvar sen som en del av deras liv för resten av livet och det är inte tanken för att det stod ju det att vi skulle ju få eh, lovprisningens klädnad mot sorgens glädje Eller istället för sorgens klädan. Så är det inte, tanken är ju inte att vi ska ha dem här jämnt. Men vi ska ha dem för en tid. För att Gud vill göra saker i våra liv. Och då vill han gå på djupet med oss. Men när den tiden är över. Då kommer han att säga till dig. Som han säger till Samuel. Hur länge ska du sörja? Nu är det dags att fylla ditt huvud med olja. Och gå vidare. Men inte först Gud säger det va. När, är du färdig med sorgearbetet? När Gud säger att du är färdig va. Amen, och det kommer vi att komma till en så småningom ikväll. Jag vill ta god tid ikväll och göra detta. för Jag har, jag har liksom förberett det här budskapet i väldigt lång tid. Det här, det här budskapet jag för förra ikväll, det har, jag, det har jag förberett längst av alla andra budskap jag har haft. Jag förstår inte riktigt varför det blev så, men det blev så. Jag har hållit på med det i över åtta år fram och tillbaka. Jag har varit på gång och predikade många gånger. Jag har haft de här anteckningarna färdiga för länge sedan och jag var på väg och predikade och Gud bara stoppar mig och säger Stefan, du ska inte ta det än, därför att du inte är färdig än själv, utan du måste vara liksom helt igenom alla de här sakerna för att du ska kunna leverera det här till andra människor. Och då var det ju så märkligt att jag fick det här budskapet som en förlösning att predika första gången i, på Livets ord för några veckor sedan och det var alltså då veckan innan Pastor Ulf talade om det som har fört många människor in i sorg. Eh, och jag hade ju ingen aning om det. Mer än att eh, jag hade en känsla, en aning på insidan att det här skulle ske. Men jag visste inte att det skulle ske då. Så, så det, det var så att Ulf och Birgitta var med på det där mötet. Då, och eh, Pastor Janne kom fram och sa. Det är ju makalöst. det här någon beställningsverk det här? Eh, och det var det. Det var beställningsverk från Herren. Därför att Herren ser och vill möta med oss när vi hamnar i svåra lägen och när det blir sorg. Och nu när jag talar om det här så gör jag det i ett vidare perspektiv. Eh, därför att det inte bara är frågan om död, va? att någon har dött. För, för, för oss har det varit det. för att den här undervisningen kommer ur vår erfarenhet när vår äldsta dotter dog. Så fick ju vi gå igenom de här stegen. Så alla de steg jag talar om ikväll har vi levt igenom själva. Vi har liksom varit i de här platserna eh, och, och, och så. Men, men det är inte bara bara så att det, en sorg behöver inte bara komma för att någon går bort på det sättet utan den kan komma i en skilsmässa. Och vi lever i en tid där det är väldigt mycket skilsmässor och det för människor in i sorg. andra typer av uppbrott kan ske. Till och med faktiskt en positiv händelse kan starta en sorgprocess i mitt liv du byter arbete, eller du blir av med ett arbete, så kanske i sin förlängning var en positiv sak, för att det kommer att föra dig till en ny plats i ditt liv. Men just där och då blev det sorgfält för dig, därför att du hade en tryggad värld, du hade en situation, du hade arbetskamrater, du hade en plats att gå till varje dag, rutiner och sådana saker, och helt plötsligt så rycks du där bort ifrån dig, och då kan du få uppleva att det är en sorg i ditt liv, och det kan du ta dig igenom tillsammans med Herren i. Amen. Och andra saker också som kan ske i en människas liv. Så det här kan ju sprida sig ut i alla möjliga facetter. Och för många har det blivit också ett sorgarbete med det som har hänt i våra sammanhang i våran alltså, trosfamilj där vi har då eh, fått möta de här sakerna som vi har mött här de senaste veckorna. Och då kan det bli en, en sorgeprocess Och det är så bra jag har lärt mig att jag använder de här stegen som jag själv undervisar i mitt eget liv när jag möter olika saker. För det är bra för Stefan, och, och, och jag heter ju det, att liksom, eh, ta en extra sväng med mig själv. För jag vill inte bli nockad längre fram sen av någonting som bara slår ner mig på grund av att det inte var bearbetat i mitt liv. Jag vill inte ha någonting som, som inte klarerar från himlen. Och då får man vara seriös med sig själv och gå en väg. Och det har vi tid med. Amen. Vi har tid med det. Och Herren har tid med det. Han vill inte bara ge dig en framtid. Utan han vill ge dig en bra framtid. En ljus framtid. En läkt och hel framtid. Där du kan få finnas, finna ett blomstrande, ett blomstrande liv för dig själv. Och andra. Amen. Men innan jag börjar tala om de här olika stegen så vill jag bara slå fast några saker här. Det första jag vill verkligen visa på, det var just det ni sa. Sorgen har en tid, Mm. Eh, och eh, den har ingenting att göra med din, Vilken typ av personlighet du är Jag brukar tänka på mig själv att det, Jag är kanske inte riktigt rätt person Att hålla på att tala om det här Känns det som ibland För jag är ju inte riktigt känd för det att Jag är ju mer en, en the dancing preacher va? Mm. Eh, det, det är liksom mer det Jag är känd för de sakerna Och kanske det är liksom Guds humor i det hela också Men det är inte bara därför Utan jag har ju haft många sorger i mitt liv Så att, eh, det, 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 det finns en bakgrund men det är inte inte liksom, det, det första jag tänker på predikan när jag ska predika. Utan Herren får liksom verkligen säga, Stefan, det här behövs nu. Och då, då vill jag göra det för att det är Gud som bestämmer de här sakerna. Men, men det finns en tid för det här, det vill jag säga. Det andra jag vill säga det är att det är skillnad att sörja med Gud och att sörja utan Gud. Och nu vi förstår ju att de flesta är kristna här idag, men du kan sörja utan Gud i alla fall. Det är ingen automatik att du sörjer med honom bara för att du är kristen. För du måste bjuda in honom i din sorg. Annars sörjer du utan Gud. Vad är skillnaden att sörja med Gud och sörja utan Gud? Hoppet. Det är det som är skillnaden. Och det läser vi om i första Thessalonik 4, vers 13. Nu är jag lite snabb här med Bibelordet, men, men, men jag vill ändå läsa dem. Och det står så här. Bröder. Vi vill att ni ska veta hur det förhåller sig med de som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra. De som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så tror vi också att Gud ska föra fram de som har insomnat i Jesus tillsammans med honom. Här ser du själva nyckelordet. Och det är just hoppet. Att sörja med Gud, det är att sörja med hopp. Att sörja utan Gud, det är att sörja utan hopp. Och nu vill jag göra en skillnad mellan hopp här. Därför att du kommer att märka under tiden i ditt sorgarbete att det blir hopplöst. Men det betyder inte att Guds hoppet har försvinn, för, försvunnit. Det är skillnad på ditt hopp och Guds hopp. Ditt hopp kan försvinna ibland, men aldrig Guds hopp. Och har du förankrat ditt liv i Gud- i hoppet som finns i honom. Därför att han kastar ut sin, sin, sitt ankare till din själ. Till att ta emot det för dig själv. Och förankrar upp det i ditt liv mot honom själv. Så att när du går igenom sorgens process och sorgens väg. Så har du någonting förankrat utanför dig själv. Och det kommer du finna så oerhört dyrbart. När sorgen slår till med full kraft i ditt liv. Och därför att då hamnar du i ett läge. Precis som Abraham. Där allt hoppar ute. Men när allt hoppar ute så hoppades han ändå. Hur lyckas man med det om allt hoppar ute? Jo, man kan hoppas utöver sitt eget hopp. Och det hoppet som är utöver ditt hopp, det är det hopp du har i Gud. Amen. Och därför så är det så viktigt att veta det för sitt liv. Speciellt då när man vandrar igenom en eh, sorgprocess- där hoppets känsla försvinner. När man inte känner hopp längre. Då är det så viktigt att ha ett hopp som inte är en känsla utan som är gudskärm. Wow. Halleluja. Det är ju inte förintet som man kallas för hoppets gud. Han är den som ger hopp om en framtid. Han är den som är hoppet. Och därför så måste vi förankra oss i honom. Amen. Eh, och det är också så att hoppet, Guds hoppet, alltså det är ett ankare för själen. I brevbrevet 6 och 19 står det. I detta hopp har vi tryggt och säkert själens ankare som når innanför förlåten. Amen. Det betyder att det finns ett, att ett ankare som vi kan kasta upp innanför förlåten, alltså himmelen. Och där har vi ett säkert och tryggt själens ankare. Du behöver ett ankare för din själ. För din själ den kan fladdra omkring hur som helst, det märker du. Den går upp och ner, fram och tillbaka. Och då behöver du förankra din själ, precis som du gör med din båt. Du förankrar din båt utanför båten. Du slänger ju inte ankaret i båten. Nu är det som del som bara har upplevelse här, du, att du, du, du inser att det, eh, ankaret var inget fel på, utan det var det du slängde det som var fel på. Du slänger det utanför båten för att ankra upp ditt, din båt, så att det, speciellt när det är vindigt och det är jobbigt, då, då behöver man det. Och så är det med hoppet i Gud, du förankar din själ i Gud va? Amen. Sätt din tillit till Gud I den här processen Och eh, det är viktigt att ha med sig När vi då talar om det här Det är också viktigt att förstå att Gud är tröstens Gud va? Alltså är det någonting han är bra på Så är det att trösta va Och jag tackar Gud för att han är sådan Det står i andra Korinth i 1 och 3. Välsignad var över Herre Jesus Kristi Gud och Fader Barmhärtighetens Fader Alltså det är läkedom att bara läsa Om vem man är va? Han är ingen obarmhärtig Gud, va? utan han är barmhärtig. Och Bibeln säger att vi ska vara så som Gud var barmhärtiga, så som en himmelske fader är barmhärtig. Det måste du tänka på när du, när du är tillsammans med sörjande människor. Var barmhärtig, så som en himmelska fader är barmhärtig. Och, och, och Han är barmhärtighetens fader och han är Gud. Alla möjliga olika typer av sorger. Han tröstar oss i alla våra sorger. Amen. Det står ju så. Han som tröstar oss i all vår nöd. Amen. Så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Här ser du förlängningen. Därför att du själv har blivit tröstan så kan du trösta de som är runt omkring dig. Och, och är det någonting som vi ska excellera i så är det just det här. Vi kommer att möta en värld runt omkring oss som faller ner i fruktansvärda sorger. Och det kommer bara bli värre och värre i den tid som ligger framför. Då måste du och jag finnas där- men den tröst som Gud ger. Att kunna trösta människor som har hamnat i svåra eh, sorger med sitt liv. Och det finns ju redan nu väldigt många människor som sörjer och lider. Och där är ju Guds folk en resurs för människor. Bara vi lär oss att eh, handskas med dessa verktyg. Och eh, Gud vill hjälpa oss med det. Amen. Så då är det så att sorgen den kommer som en vän till dig. För att hjälpa dig igenom. Värg dig inte för den. Utan ta emot sorgen. Herren själv kommer med sorgens kläder till och säger nu ska du ta på dig de här kläderna och nu ska du gå igenom en tid tillsammans med mig. Och nu ska vi gå olika steg här för du ska komma ut på andra sidan helt, fullständigt upprättad, läkt i din själ. Nu ska vi ta den här vägen. Och... Det är därför som också, det är ju bilden på det här med sorgkläder. Du vet, det hade man ju med förr i tiden var det ju så. Jag vet inte hur det är nu, men det är väl på vissa ställen fortfarande. Att de som gick igenom sorg, de hade ju en sorgband, eh, sorgband runt på kavajen och sådär. Och det var ju bara för att signalera för omgivningen. Nu har den här personen sorg, va? Jag vet att vi tycker inte om det här. Vi vill ju ha bara glädje och, och, liksom, och, 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 och kolsyra och sånt där. Va? Men livet är inte på det sättet. Livet innehåller alla olika facetter och vi måste förstå det. Och mitt ibland oss här kan vi ha människor som har stark sorg i sitt liv. Och för då hade man ju den där binden där, den här liksom markeringen. Som, som, som visade för omgivningen ta det lite försiktigt med den här personen nu. Därför att den här personen går igenom en svår, tuff period nu. Och då, då, då sa man kanske inte vissa saker. Och man man, 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 liksom, man höjter inte och skrek inte så mycket. Man, man dunkade inte för mycket i ryggen. Utan man, man förstod att det är lite känsligt här i den här människans liv just nu. Och man tog hänsyn därför att man ser att de hade sorg, va? Och eh, i, i Guds värld så är det likadant. Bibeln är ju full av sådana här beskrivningar. Man klädde sig i säck och aska när man hade sorg. Därför man ville visa vad som pågick på insidan. Och så hade man sorgkläder för att uttrycka det på utsidan. Det var dystert, det var mörkt, det var tungt. Och det var så det var på insidan här och nu. De färgglanda kläderna, de kommer senare. Var så säker. Amen. Men sorgen kommer som en vän för att hjälpa dig igenom va? och då ska du inte vara rädd för den tiden du ska inte vara rädd för sorgens kläder du behöver dem för att rätt vandra igenom dödsskuggans dal Vi ska titta ikväll på olika faser i sorgen Jag bad vännerna att ta fram sex stolar här och Vi ska titta på de här sex faserna som, som vi kan använda för att beskriva det här med sorgens väg Ta fram det lite grann här. Det går bra, ja. ja Du är så fin Tack så du ha. Här har vi då sex stolar här och vi ska ta, ta oss igenom och kalla varje stor för, för något namn här, jag ska börja där borta, och det, tanken är ju då att det här ska också symbolisera en väg va? att man går en väg här kommer ut på den här sidan, och vi ska landa här ikväll så småningom eh, och eh, det startar här då att vi har eh, starten till själva sorgens väg då och då har vi olika faser här nu är det ju så här att det här är ju för undervisningens skull som jag, jag lägger upp det på det här sättet och då. då är det så att, att du, du kan uppleva det själv, liksom kasta Lite i olika delar och det här av Ibland så är du här och så hoppar du tillbaks hit Och, och, och du går, det, är liksom inte, det är inte Bara en sån här rak linje Men, men på något sätt Så blir det ändå som en, som en vad ska vi säga, olika faser Och säsonger i den här sorgen Som gör att du så småningom kommer ut på andra sidan Tillsammans med Herren Och då börjar vi här Nu händer det någonting Du får ett besked Att din pappa dog jag fick det första gången jag mötte henne. Det, det var jag bara nio år gammal. Så kommer hans arbetskamrater och berättade att pappa dog. Och det blev ju en fullständig chock. Och det var precis vad den här stolen heter. Den heter chockens plats. Du drabbas av chock. Och man kan få, eller chefen kommer in och säger tyvärr, du, 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 du måste sluta här. Och du sitter och du bara spelar det här och liksom så håller det cool. När han har lämnat kontoret så sitter du kvar där. Fullständigt chockad. Hur ska jag klara mig nu? Vad ska hända nu? Jag har ju massa räkningar här. Hur ska jag ta hand om det här? Din man kommer till dig och säger att jag har hittat en annan. Jag lämnar det nu. Och så sitter du här och landar i chocken. Och när man landar i chocken så, så händer olika saker med olika människor. En det blir hyperaktiva. Va? Det kan gå igång väldigt mycket adrenalin här. Va? Och det är inte att förväxla med nåd. Va? Därför att Herren har ju nåd och bär oss igenom allt sammans. Men Herrens nåd vill ta det på djupet också. Inte bara ut i aktiviteter. Chocken kan förlösa väldigt mycket. Du kan bli superstark här. Det finns folk som lyfter bilar i chocken. Det finns enorm kapacitet i människomaterialet. Och när vi blir chockade så finner vi oss ofta då i något av de här tillståndet. Antingen blir vi paralyserade och fattar ingenting och bara sitter där. Och har svårt att ta in vad som har hänt. För det har man i chocken. Man kan liksom inte riktigt ta in det. Utan saker går igång. Systemet går igång. Vi handlar utifrån reflexer. Och det är väldigt vanligt. Chocken är inte bara dålig Utan den kan också vara med Och, och, och liksom få igång saker I ditt liv Så att, Jag vill inte säga att det bara är bara dåligt Men det är en erfarenhet som vi får göra när, när vår äldsta dotter dog Så fick jag en väldig chock Och vi har ju suttit Marie och jag har gjort den här undervisningen tillsammans Och liksom pratat igenom det här och olika, Hur olika varit lite olika i det här och så vidare. Marie blev inte så chockad Utan hon hamnade mer i Rakt ner i förtvivlan men jag var chockad. Så jag, jag, jag bar ju allting med mina händer. Va? Folk kom fram till mig och sa Stefan, du, du är superstark. Va? alltså Hur klarar du av allting? Hålla igång familjen och ordna med begravning. Och fixa och dona. Wow, vi är imponerade, Stefan. Men jag var i chock. Va? Och det var väldigt få som såg det. Va? Och jag såg det inte själv heller. Jag såg inte vad som var på väg att komma. Det kom lite senare sen. Eh, och, och det är lite olika hur, hur det här tar sig ut i våra liv men, men när chocken är där så börjar själva sorgeprocessen Och då är det så viktigt att man får ta sig vidare va? Men det finns en stor till här som är kopplad till chocken Och den kallar jag för förnekelsen Därför att, eh, Det är väldigt vanligt för oss människor att vi förnekar det inträffade Det har inte hänt va? Det, det, Men det får inte ha hänt va? Det kan inte ha hänt Nej, jag kan ju ta in det här. Alltså det är ett sätt som människan gör för att skydda sig själv. Och bara, bara här att liksom eh, väckla ut sorgens kläder ordentligt eh, eh, det, det kräver mycket av oss människor. Och det kräver mycket av vår omgivning. Därför att eh, det är ingen hjälp för oss att leva i förnekelse. Eh, och man kan liksom förneka saker eh, bara för att om man då liksom öppnar och gläntar upp den där dörren av den, den verklighet som egentligen har, har, har kommit nu så blir det så jobbigt för hela systemet så att man väljer istället att hålla igen den dörren. Men Jesus vill inte att vi ska hålla igen den för han vet ju vad som pågår där inne i alla fall. Men förnekelsen och chocken, de, de ligger ihop de här två. Och eh, i förnekelsen så... så kan man, liksom på grund av att man på något sätt ändå då måste leva vidare med sitt liv Så kan man skapa en egen verklighet va? Utav det som har inträffat Och, och eh, att göra det, det gör att jag blir fattig i min fortsättning Jag måste vidare ifrån den här platsen Och jag måste vidare från den på Guds sätt Men förnekelsens plats är en realitet för oss och eh, på, på ett eller annat sätt så är vi alla sådana att vi gärna förnekar vi för, och, och, och då kan man göra två saker Man förbättrar och man förändrar det i den bemärkelsen Eller man försämrar den gör det ändå värre än vad det är Det ligger i det här hängnet här Och Gud vill inte att något av det där ska vara eh, liksom vår väg framåt Utan han vill att vi ska blanda i den verklighet som han vill beskriva och då kommer jag, när, när de här två stolarna är liksom avklarade. Jag vet inte hur lång tid det här tar. Det kan ta olika. Marie sa att Stefan, du var i chock över ett halvår. Va? Eh, och jag levde i det här och så vidare. Men sen sjönk jag sakta. Va? Och då sjunker man ner hit. Va? Och när man kommer hit så kommer man till förtvivlansplats. Va? Här, blir, här är förtvivlan att vänta på mig. Nu på något sätt så har man börjat ta in det som har hänt. Nu, nu börjar man inse verkligheten av det som har hänt. Va? Och nu så känner man att förtvivlan greppar på insidan. Och, och när förtvivlan kommer så sätter känslorna igång. Alla möjliga känslor. Allt från ilska, vrede, skuldbeläggelse, självanklagelse, skam, liksom förtvivlan och en mängd olika känslor kommer igång. Oftast kommer de igång. Det verkar så ibland som att alla lampor lyser samtidigt. Va? Jag tänker på bilar, vet du. du, vet, du har ju bilar och har ju en massa sådana lampor där framme vid, bakom ratten. Och de där lamporna blinkar ju ibland, liksom, och till exempel oljelampan blinkar. Och då är det ju så, det är ju inte jävelen som blinkar där va. Utan det är, ju, det är ju för att det är något annat längre in i motorn som behöver åtgärdas. Kan du tänka känslorna på det sättet? Att känslorna indikerar någonting som har en djupare rot va. Och därför är det så här att det kan blinka det framme, men själva lösningen är en annan sak än det som blinkar. Och då är ju visarna där, och människor är ju så idag, att man är på det sättet som jag var när jag var ung och fattig. Nu är jag bara, ja, nu är bara en av de två sakerna. Men, men, men när jag var yngre i i alla fall, och jag såg de där sura lamporna blinkade, va? Liksom, engine failure, va? Man såg liksom man växellådsindikatorn, man insåg att det blir dyrt att laga den där, va? Då tycker jag det var så jobbigt när den där blinkade, va? Så då satte jag på en svart tejp där framme, va? Det är så skönt, va? Jag fixat det här nu. Va? Underbart, va? Till slut hade jag Jag har löst det här problemet, va? Men det är ett väldigt liksom, dåligt sätt att lösa det där problemet. Jag menar, att köpa en, 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 en 75a löser inte problemet. Va? Att ha en, någon annan form av drog eller, eller fly in i sömnen eller fly in i det vakna tillståndet eller fly in i hyperaktivitet eller bara springa iväg. Det löser inte problemet va? utan man måste lyfta på huvudet. Och man måste titta in vad som egentligen. För den där lampan signalerar någonting som kommer från motorn. Dina känslor signalerar någonting som kommer längre in ifrån. Allt det där vet ju Jesus. Va? Och det är det som är så bra med våra känslor. Det är bara det att vi måste tolka dem på rätt sätt. Jag tänker på när, 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 alltså, när, när, när vi var i någon sorgprocess. Vi har haft så mycket sorg. Eh, och jag blev så arg ut. Ja, det var ju den senaste nu. Jag blev så arg ut. Och gick hemma och liksom var riktigt upprörd. Alltså. Och, och så det som jag bara kan bli när jag är hemma. Och då så, så gick jag och så sa, Jag är ju man också. Och så tittar Marie på mig och säger Stefan, är du ledsen? Alltså min känsla var ilska, men min verklighet var att jag var ledsen. Och Hon är ju så underbar, Marie, så Hon, hon liksom var ju duktig på att handskas med mig Så då kunde jag bara plocka fram det som jag egentligen var va? Att jag var så ledsen över det här va? Av olika anledningar, va? olika skäl, olika saker Och så, så fick jag gå in och gråta Och liksom ta upp det här och så vidare Så ilskan kan vara någonting som signalerar någonting annat i ditt liv och därför ska vi inte använda människors känslouttryck och ta ett kort på dem där. Därför att de är inte sådana. Det var bara en känsla som de signalerade. Vi, vi, herren går djupare än så. Amen. Och botar själva orsaken till det hela. Här kommer alla känslorna igång. Och de, 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 de liksom, det kommer upp grejer här. Och det måste få komma upp. Här är vi lite dåliga ibland. För det blir jobbigt när saker kommer upp ibland. Men, men ta upp det istället för att hålla ner. Lägg inga lock på det. Utan vår kristna miljö klarar det här. Va? För det är bättre att det kommer upp här. Det är bättre att det kommer upp i ditt äktenskap. Mellan man och hustru. Det är bättre att det kommer upp där. Än att det pyser ut överallt sen. Och att det blir liksom. Som alltså, eh, man sätter slår, slår ut en, en, en dynkudde, va Och vinden får ta det. Det är mycket bättre att man handskas med det där man har sina relationer. Och låt det få komma upp och, vi, och, och det får komma upp utifrån det som, som finns där inne och då tar vi inga kort på varandra där utan vi bara ser att den där personen, du eller jag eller någon annan, har en sorg här just nu och det måste bara få vaskas ur det här. Det måste få, få ha sin gång. Va? De här tre stolarna det är aktiva stolar. Här är man igång alltså. Oj, oj. oj. Det är på chockens plats där är full fart förnekelsens plats full fart För tvivlansplats full fart här är man igång alltså. eh, och det leder per automatik till den här stolen och den här stolen, här sjunker jag och det är här jag får uppleva vad jag kallar den här stolen för hopplöshet och här har vi lite svårt vid kristna för att vi som kristna ska ju inte känna oss hopplösa och så gör vi det i alla fall och då är det därför vi måste definiera vad är det för hopplöshet jag känner jo det är min egen hopplöshet och min hopplöshet, det är inte detsamma som Gud. Att han är hopplös. Därför att Gud är aldrig hopplös. Men jag kan vara det ibland. Och här liksom känner jag den känslan av att jag, 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 jag tappar liksom hoppet. Va? Dels därför att jag är så slut, va? Jag orkar inte längre hålla upp alla de här grejerna. Jag orkar inte vara liksom kung i universum. Jag orkar inte vara superduktig. Jag orkar inte hålla på med allt det här. Utan jag, jag, bara, jag bara faller ihop, och när jag då faller ihop så, så kommer liksom den här liksom, starka tröttheten över mig. Eh, och det är inte en fysisk trötthet utan en utmattning på insidan. Och, när den kommer, och det är därför det är så viktigt här när människor är i det här stadiet. Va? Eh, och, och de kan vara det nu också på olika sätt. Att Nej, men nu, nu, vi bara kör på. Liksom. Kom igen då, vi det är Absolut in the perfect world så kan man säga det till människor som är up and going. Men människor som är på väg ner hit ledda av Gud. Va? Är, Gud vill ha ner dem dit. Därför att han vill ha upp dem hit här sen så småningom. Då gör vi ju Gud en otjänst genom att liksom kicka igång någonting som inte är färdigt processat än. Va? Och då, då när människor då sjunker ner här och så. Då liksom, Nej, men kom igen nu då. Du, du måste, uh, måste hänga med på möten nu. I det här läget Du kan inte säkert orka gå på de möten. Och det är helt okej. Varför då? Därför att vi har inte bara möten i församlingen. Församlingen är mer än mötet. Tack, Pastor Thomas. Ja, men det är ju så. Och även de möten vi har varierar ju. Va? Och när vi, Marie och jag, arbetar med människor som är på det här sättet och är precis här. Så säger vi till dem, gå, gå inte på det här mötet. Häng med på det här mötet istället. Va? Och, och Du kan vara med oss, va? Du kan gå lite tidigare eller komma lite senare. Du behöver inte fika efteråt. Du kan gå hem. Därför att här är man så slut. Och man orkar inte saker och ting här. Och det är helt okej. Okay. Varför då? Därför att här är det någonting som Gud håller på i människas liv. Och, och det är bra att vi får vara där ibland i våra liv. Det är svårt för oss det här. För vi är så superaktiva. Vi är aktivister till, till max- vad menar du, Stefan? Dig. Därför att du lever 2014. Du har ju stå, skotern och står och går här ute. Och vi, liksom, vi, vi, vi håller ju på så våldsamma. Och jag är likadan, jag vet inte. Så det, jag säger, det är precis likadant. För, för mig var det så underbart att få, få liksom gå med Herren i de här sakerna för upptäcka nya ting. Och i alla fall så, Här kan man vara slut och trött och man kan känna sig liksom oh, Det är här de mörka tankarna kommer. Vad är det för mening? Vad ska jag leva för? Det är ingen idé med någonting. Och, försöker, och ju mer du försöker, ju mer sjunker du. Och det som du tyckte var roligt och det du till och med vet är bra. Du vet att det här är härligt. Du vet att det här man ska göra så här. Man ska läsa Bibeln. Va? Det vet jag. Och så orkar du inte läsa Bibeln för att det bara, det bara åker ihop så här. Så var det för mig så jag bara la Bibeln på ansiktet så här. Va? Läs åt mig. Jag orkar inte liksom lyssna på massa undervisning och så här saker. Och så fick man upptäcka att Gud inte höll dig mot mig. Utan Gud säger sig, det är okej. Okay. Därför att det är någonting som sker här. Det är något som håller på och läker ut här. Och är man bara här tillräckligt länge så kommer man över till nästa sensor. småningom. Men här ska vi vara duktiga med varandra också och hjälpa människor. Därför vi ska bli skickliga kunna alltså identifiera var människor befinner sig någonstans. Aldrig utan hopp. Aldrig utan att tänka att vi ska fram hit. Men när man är här så orkar man inte tänka så mycket på framtiden. Man orkar inte, liksom komma, alltså, uh, man orkar inte de där grejerna. Och det är inget fel på öet. Uh det är bara det att där och då kan det bli övermäktigt. Va? Och här sitter, tänker man, är det för fel på mig? Jag orkar inte ens gå upp och städa va? Och kan inte liksom ta hand om det så. Inget är kul. Nu ska man ju sätta på de fina färgerna som jag hade köpt. Jag vill inte sätta på dem. Där. Jag kör de gamla sura plåtfärgerna istället. Alltså här är liksom ingenting roligt längre. Va? Och jag tänker vad är det är för fel på mig. Här försvinner färgen. Du vet hela första sommaren när vår dotter dog så såg jag inga färger. Jag tänkte, är det inga färger i, 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 liksom... Vad har hänt med gräsmattan? Ska inte den vara grön? Och därför att det är en sån period, en sån tid Och vi tycker det är så obehagligt och obekvämt Och det är obehagligt och det är obekvämt Därför att det, det är ju inte vi är inte skapade för detta Men ibland är vi tvungna att gå den här vägen Och då så när man är där så är man slut och, och så vidare men, men vad man ska veta här också där, Här håller det på att vänder Det är just här det håller på att vänder och så småningom så kommer vardagen igång igen och, och, och rutiner kommer igång igen och man börjar jobba igen lite sakta och man kommer igång med sitt tillvaro för att så småningom komma över hit. Här är ju, har ju livet börjat ta form igen och det är här ofta många människor tänker vad skönt, nu är det ju igenom, nu kör vi. Men nu är inte igenom här för då har du en sak till som du måste ta dig igenom och det är platsen av saknad nu är det inte så akut längre. Det är inte liksom så, så, så intensivt på det sättet. För du har tagit dig igenom här nu. Men, men nu har du den här platsen. Och här glömmer vi ibland bort våra sörjande. Därför vi tänker att ja, de klarar sig ju nu. De, de kommer ju på möte och de är ju... Jag ser dem. Man går på jobbet och sköter det här. Men det finns en process till här. Och det är saknadens process. Och, och den kan man inte hasta iväg. Utan den måste man, man måste låta den ha sin gång. Därför att det är ju här du kommer att upptäcka att hon är inte där längre. Han finns inte längre. Han kommer aldrig tillbaks. Det, kommer inte, det, det, det är över. Och det är så en del människor har det nu när det gäller det som har skett här de senaste veckorna. Svårt att ta in. Det är över. Det kommer inte tillbaks. Och när någon, någon har dött och så vidare så det, det, det liksom... Och den där saknaden, va. Titta på de här bilderna va? Födelsedagen som, som kommer där och Jul och nyår och påsk och så vidare Allt det där som sker va? Älskade vän Skaffa dig inget nytt projekt När du är här Jag vet människor De hittar en ny kvinna här eller här. De står inte ut. utan en ny man. De står inte ut med. De går inte igenom processen. Och även här när saknaden begriper om en. om man känner god i Gud. Håll på så det enda du kan skaffa nytt när något dör. Så är det en ny hund va. Där kan du köpa en ny hund varmt dagen efter va. Men inte det här va. Det är så jobbigt för pastorerna när jag kommer och predikar. För jag, jag, jag tar hand om deras barn. Va? Jag talar om för dem. Vad bra det är med djur. Och skaffa häst och skaffa hund. Djuret och, och, och vet du, jag, vi har en speciell så här, koppling här. Va? Så att, eh, jag, jag skickar in grejerna här till föräldrarna. Jag kommer med en pastor till mig som var så arg på mig. Sa, du får bara förstör för mig Stefan. Du var hemma hos oss i vår familj och nu måste vi köpa hund. Jag hatar hundar va. Men nu säger min dotter att du måste skaffa det. Man, man, man är inte bra kristen om man inte har hund. Va? Så. så vi kan köpa en hund. jag tycker att det var så jobbigt att alltså, ha den här hunden. Ja, ja. Men saknades plats. Man måste ta sig igenom det här. Va? Och låta det få, få liksom ha sin gång. Va? Och det är här vi måste vara med om sörjande. Va? Här ibland glömmer vi bort dem. Va? Det går ju jättebra för dig nu. Ja, det ser så ut ja. Men skicka ett litet sms. Kom över på en kopp kaffe. Va. Gå förbi. Liksom nu. Det är inte det att den här personen sitter och gråter hela tiden. nu. Men det är en annan effekt. Här. Det är den nu. Du saknar det här. Va. Du saknar den där tiden. Va. Du, saknar de där du saknar den där personen. Och den platsen måste du ta dig igenom. Nu håller du på att läcker ut här. Men du måste ändå gå igenom den här. Hur lång tid tar det då? Det vet jag inte. Men det får ta den tid det tar. För är det någonting som du har så är det ju tid. Eller? Pengar har du inte så mycket, men tid har du ju. Och Gud har tid i det här. Han låter det gå igenom till full seger. Amen. Och faktiskt är det så här också. Det här är inget nederlag du håller på att gå igenom här. Det är inte så. Nu går jag liksom en eh, eh, parentes i mitt liv. här bara tar igenom det igenom. Nej, nej, nej. Är meningsfullt det här? Därför att du kommer att finna dig själv vara en mer djuplodad kristen. En mer överlåten kristen. Du kommer att lära känna Gud på ett nytt sätt som du inte har gjort förut. När du har gått igenom de här sakerna. Till exempel på hopplöshetsplats. hopplöshetsplats. Där kommer du att känna det att ditt hopp tar, tar, tar slut. Och så får du upptäcka att du ändå inte sjunker. Så att du kommer under ytan. Utan va? Då står han där under och håller upp dig. Halleluja. Väckelserörelserna En av de sakerna som, som väckelserörelserna Ibland har, har, har liksom, eh, Bidragit till ett problem Och det är just detta Att man bara framställer Gud I, i känslan va? Han ska kännas på ett visst sätt Det ska kännas Och nu är Gud här, det känns som Gud är här Men du förstår, Gud är mycket mer än en känsla Han är där Vare sig du känner eller inte och det är det som är så underbart att när man går igenom de här faserna får du upptäcka han som är. Inte bara han som känns. För han som känns, ibland så känns inte det så mycket. Speciellt när du har de här konstiga lamporna som blinkar i ditt liv och du känner allt möjligt. Då får man upptäcka att det finns en som går utöver mina känslor. Och han är inte bara känns, han är också. Jag skriver till det i fäder, ni har lärt känna honom som är från begynnelsen. Och den erfarenheten av Gud, den är fantastisk. När man, man, trots att man inte känner det, så vet man ändå, det här kommer att gå vägen. Man vet ändå någonstans här inne, vi kommer igenom det här. Halleluja. Så kommer du till saknadesplatsen och har bearbetat. Och sen kommer den sista platsen, som jag kallar för livet återvänder. Det här är ju en härlig plats. Den här platsen är just det här, att det, livet börjar återvända. Och, och inget av det här går fort va? Inget går snabbt När livet återvänder så går det inte fort Det, det kommer steg för steg va? Och du kommer att vara precis som den här eh, Bibelordet som jag vill läsa för dig Till slut det här, jag har ett till sen faktiskt Men jag vill läsa det här bibelordet för dig Från första mosebok 8 så står det så här vers 8 Det här är ju alltså då berättelsen När Noah skickar ut en duva från arken, det var vatten överallt och så börjar vatten sjunka undan och så skickar han ut en duva Du är duva nu för att flyga ut över, för att se om vattnet har sjunkit undan för jordens yta, yta. Men duvan hittar ingen plats där hon kunde vila sin fot Så kommer du uppleva det Nu börjar livet återvända och så flyger du ut va? i en ny tillvaro och så upptäcker jag, vad ska jag sätta ner foten någonstans Jag har liksom ingen riktig plats att sätta min fot Då får du återvända in i sorgprocessen igen Därför att det är inte är färdigt än. Vatten har inte sjunkit undan tillräckligt mycket. Så, så det är bara att vända tillbaka. Det är helt okej. Okay. Sen väntar han sju dagar till. Och så släpper han ut duvan. Och när duvan då kommer tillbaka så har hon en sån här grön olivkvist i näbben. Det indikerar att det finns liv där ute. Det, det finns en framtid för mig. Halleluja. Amen. det det är, det är det finns det. Men det är inte riktigt färdigt än men det är en indikator på färgen börjar komma tillbaka. Det är liksom livet börjar komma tillbaka. Plötsligt får du lite mer lust att leva. Du känner liksom att det bara kommer här någonting nu. Och sen så efter sju ytterligare dagar så släpper han ut Uvan och då kommer hon aldrig mer tillbaks. Nu har hon en ny utgångspunkt med sin tillvaro. Och det är precis det som Gud vill att du ska ha i ditt liv också. När du kommer ut ur sorgen så, så kommer du ut ur den ganska sakta. Men steg för steg kommer du upptäcka att det bär i ditt liv. Steg för steg, det går från en olivkvist va, till dess att du känner att nu, nu, nu håller min nya tillvaro. Jag kan leva här. Jag har en ny utgångspunkt med mitt liv. Amen. Halleluja. Och det här säger något till mig, Stefan, hur lång tid tar det här? Och det har jag inget svar på. Det tar lite olika för olika människor- men eh, det är i alla fall en tid, en period i människas liv som du bör identifiera och ta dig igenom på, på det bästa tänkbara sättet. Du kan inte jämföra det med andra människor. Därför att det är ju människor nu som inte har någon speciell sorg överhuvudtaget. Men du kanske har det. Det är helt okej okay att du har det. Men, men, men gå de här stegen tillsammans med Gud där. Vad är tecknet på att du har en ny utgångspunkt i ditt liv? De frågar oss ofta, när är man igenom? Och jag har några svar på det Nummer ett, när dina sår helar andra, då är du igenom. Därför att här, du kommer att ha sår här. Du har sår i din själva. Det har hänt saker, du har märken i din själva och erfarenheten du har gått igenom. Men just på grund av att Jesus har fått hjälpa dig och läka ut dig i ditt liv så kommer du att kunna bringa läkedom till andra människor när du är igenom. Problemet är att när du inte är igenom så kommer du förmodligen att såra andra människor bara för att du själv är sårad du är inte läkten. och allt det där vet ju Jesus och därför vill han att våra sår ska bringa läkedom till människor på samma sätt som hans sår gör det är ju hans sår som helar oss och våra sår kan också bringa läkedom till människor, bara vi får bli helade och läkta av Jesus själv. Att han får hjälpa oss, att han får ta hand om oss. Så när dina sår läker andra, då är du igenom. Halleluja. Amen. En annan sak av det där, när är jag är igenom, ja, oftast är det omgivningen som ser det före dig, va? Därför att du ser inte det själv först Omgivningen kommer att märka på det. Oj du är gladare nu oh, du liksom, det, det, är något, det är en studs i ditt liv Som du inte hade förr Omgivningen kommer du se det på dig Och sen det tredje om det där Det är att när du är igenom Så kan du titta tillbaka på det du har gått igenom Utan att det smärtar dig utan att det, liksom, det blir jobbigt för dig. Du kan prata om den här personen. Du kan liksom, eh, titta på det här. Och det som då kvarstår är vackra minnen och inte plågsamma påminnelser. Det är något vackert som du tittar på. Det är något, det är något fint som du ser här va? Och det är någonting som, som gör att när du tittar tillbaks på det där så kan du känna detta. Åh, du, de där fina minnena som du hade av, av din man eller, eller någon nära som du hade nära dig som, som gick bort ifrån dig. Så, så, så när du tittar tillbaks på de sakerna så, så står det där som fina saker i livets minnesbibliotek. Att du bara har det där, där och du ser det. Du vill gärna ha det som fina saker för din fortsatta lev levnad. Det är ju vad som kommer fram. Det vaskas fram i det här. Och det blir inte en plågsam påminnelse om hur det borde ha varit. Eller, eller varför gjorde jag inte det? Och, och kunde jag gjort någonting mer? Och, och, och allt det där som vi så, så, så lätt faller in i. Det, de sakerna är tagna här under den här resan. Och sen när du tittar tillbaka på ditt liv så, så, så ser du detta att... Eh, det finns saker jag har med mig nu Som är bearbetade av Jesus Och det, det här Ur den här sorgresan Så kommer det växa fram ett kapital Som är så oändligt värdefullt för dig Som du kan använda sen Längre fram i ditt liv Ett kapital med den tröst vi själva får Så kan vi trösta andra Amen Halleluja Tack Jesus Och det sista jag vill säga om när livet återvänder Det är att om vi läser i Salm 40 här I vers 1 så står det så här Jag väntade ivrigt på Herren Han, höj, han böjde sig till mig Hörde mitt rop Drog mig upp ur grop Ur den djupa dyn Han ställde mina fötter på en klippa Han gjorde mina steg fasta Han lade i min mun En ny sång När livet återvänder så har du ny sång i din mun Amen. Vem sång då? Han lade i min mun en ny sång. Det kommer en sång från Jesus. Han lägger in den sången i din mun. Amen. Alltså, det är så underbart när både Maria och jag ju kämpat med sorgerna. Då. Och jag märkte ju på Marie vet du, när hon började komma igenom. Speciellt en dag, och hon har vittnat om det förut. Då, då jag kände att det vände i hennes liv Hon var ju så djupt nere i förtvivlan och, och, och allt skulle vara mörkt hemma Draperierna skulle vara fördragna hela dagen Och inget lyset skulle vara på Och det skulle bara vara mörkt va? eh, Därför att det var, det var så mörkt I hela situationen och så, Hon var så nedstämd och deppig Det är så olikt Marie Hon är så en så glad människa va? Hon är mycket gladare än vad jag är va? Jag är ju lite smådeppig Jag är ju halvfinsk Jag är ju lite sådär nedstämd typ. Nej Nej, är jag inte. Men, men, men hon är väldigt så här levnadsglad. Va? Och då märkte jag när hon började komma igenom så märkte jag att de började kvittra igen. Vet du? Det, det finns ingenting som är så härligt som när, när, när den som du sörjer tillsammans med när du märker livstecken. Va? Ah, man hörde henne där inne i duschen. Där, och sjunga igen. Maria är tillbaka igen. Halleluja. Amen. Du, du har säkert sådana som du har omkring dig. Som där du tänker på de här sakerna. Där du märker att livet börjar återvända. Ja, det är underbart. Och det kommer att ske. Va? Varför då? För att vi tjänar livets första. Amen. Han, han, alltså, Jesus och liv liksom hör ihop. Va? Det har du märkt va? Han var inte död speciellt länge. Vet du, för han kom upp snabbt. Vet du eller hur tre dagar det räcker säger han nu sticker vi upp här vad det kan inte ligga här och vad död va. så han han, menar, han, 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 han har så mycket liv i sig va han är ju livets första, va Tjuven kommer från att skäla slakta för att göra men jag har kommit för att ni ska ha liv och över övernoga liv och du här är man ju så rädd för att man ska tappa just detta va och jag tänkte på mig själv när jag var nere där i hopplösheten eh, och, och kände liksom så här Stefan du försvinner här liksom du du kommer bli personligt förändrad liksom jag var ju skraj för det för att jag tänkte att Vem ska jag bli nu liksom? eh, Och jag har ju alltid varit på något visst sätt Och, och haft den här humorn Och haft de, de där sakerna Jag tänker jag kommer in en annan typ av människa Och sen när jag kommer ut här Och livet har kommit tillbaka Och duvarna hittar en ny plats att sätta ner sina fötter på Så upptäckte jag Stefan är kvar va Humorn är kvar Du kanske inte du tycker det är så kul Men jag, jag men, men jag, 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 jag på det är mitt levebröd <laughs> Alltså det är kvar, jag är intakt på något sätt Jag är, jag är säkerställd va? Jag försvann inte i den här processen va? Men jag fördjupades Saker som var onödiga, de försvann i den där förtvivlansräsk där. Grejer som inte, liksom, det är ju som en ung va så som, som, som brinner va så, så, Men det förädlade guldet va det, det, det består va Det kommer ut där som, som, som man blir bättre helt enkelt Halleluja Onödigheter oh, försvinner och allt detta Tack och lov för det va? Men det som är sant du Det ska vara kvar Och det ska inte bara vara kvar det ska excellera. Amen halleluja Jag tänker på den här som Som gick förbi en krukmakare va och apropos eh, apropå när man är färdig, gick ju med och sen så tittar man på krukmakaren, han stoppar in i ugnen den där lekrukarna och sen står han och kikar lite grann och sen håller han på med en liten grej och sådär och inte så in i ugnen igen, tog ut och tog in och så vidare. Sen rätt tog han ut och ställer lite och han färdig liksom. Och så tyckte man vad gör du här egentligen? Så, hur vet du liksom när den är färdig för att du stoppar in den igen och så tar du ut den och sådär Och då så sa han så här, "Jo, jag vet det mycket väl", sa han, därför att det, jag tar ut den och så knäpper jag på den. Och när den sjunger är den färdig. Du vet ju när du tar en lerkuka. Då är den inte klar. Men när den sjunger, då är den färdig. När du sjunger, är du färdig. Halleluja. Du har fått en ny sång. Och nu menar jag inte jag att du ska, liksom en vanlig sång. Utan livets, alltså en so livssång. Det sprudlar igen. Amen. Och det är dit vi är på väg. Halleluja. Tror du på detta? Och när vi då får nå att gå den här vägen med Herren så kommer vi över på den här sidan. Och då, som jag sa förut, varför låter han dig gå igenom det här? Varför låter han dig sjunka ner i djuporna? Varför låter han... Jo, därför att han vet att han... du kommer göra det i alla fall. Nu vill han att du ska gå den här vägen tillsammans med honom. Han säkrar dig så att du inte sjunker för djupt. Och han tar hand om dig hela tiden. Och när du är igenom så låter han dig gå den här vägen för att säkerställa dig och din framtid att din framtid ska vara fylld med låprisningens kläder den ska vara fylld med glädjens olja, amen, och den ska vara fylld med läkedom till andra människor som du förmedlar där du går fram det är vad Gud önskar med ditt liv, amen, halleluja nu vet inte jag riktigt vad du var du befinner dig någonstans, du kanske är i den här resan här, jag vet inte det. Men jag vet inte det som du, du är i det här överhuvudtaget. Utan du känner liksom att men, Stefan, det är inte min väg, värld just nu. Men det kommer att bli. Det finns inte en människa här inne som inte kommer att drabbas av sorg ibland. Du kommer att drabbas av sorg och du har redan gjort det i ditt liv, andra tillfällen. Så det kommer att ske nästa gång det sker. Då tror jag att Gud ska verkligen eh, kunna eh, använda de här sakerna. Så du har verktyg. Det är faktiskt ganska skönt att ha lite distans till sig själv. När man går igenom olika ting. utan Så man kan ha det här och veta detta. Ja visst, nu är jag så här. Jag är upprörd dig och olika saker. Det är okej. Okay, men men eh, det är inte det som det kommer att stanna i. Utan jag kommer vidare på olika sätt. Halleluja. Amen. Prisat var Gud. Ska du komma du Ing Ingmans dotter där? Jag är gammal, jag vet Jag såg min, såg min framtid Hör du, du, du Barnbarnet till Johansson Kan du komma och sätta dig upp, pion. Halleluja. Amen Det blev det här i en undervisningskväll och och, och och men jag tror ändå att det, på något sätt att det, det finns en mening i det. Att vi får liksom och vi är lite olika vi människor vi är liksom lite ja vi är olika helt enkelt. Men vi, vi lever i världen. Maria och jag träffar ju på så många människor som sörjer. Va? Vi träffar ju på det är ju vår mening också det är vår tjänst va. Det är ju kallade till de hopplösa. Och, och vi möter människor hela tiden på det sättet. Eh, och, så. och just därför att vi öppnar upp för sånt här. Så öppnar de upp. Och jag tror att det, det är många som skulle behöva öppna upp. Släppa ner den där, den där liksom manteln av duktighet. Och bara liksom falla ner i Jesu famn. Och låta honom lyfta upp en, en ny styrka som inte är min egen styrka att liksom släppa det där liksom. och vi svenskar är ju sådana inte bara svenska men mycket svenska vi är ju så det är så viktigt för oss att hålla upp grejer och vi ska liksom och sådär, va? det får inte vara liksom det här men du ett livet är inte sånt va? och det är väldigt skönt att få bara landa i Gud alltså. halleluja och du kan få upptäcka Gud på ett nytt sätt där nere i dalgången och jag vet ju, jag gör det också Man värjer sig, för man vill inte det här För, att, man, liksom inte, för man tänker på det där, där borta Men ibland så vill man, behöver man gå igenom Just bara för att komma upp på rätt sätt Halleluja Och det har stärkt mig och hjälpt mig Genom mina sorger Det har hjälpt mig att jag har förstått det Att det är för en tid va? Det är för en tid som jag gör det här Och då förstår jag det Att det kommer något annat i anslutning till det här Amen. Halleluja. Tack Jesus. Nu Jesus, nu bara vi inbjuder vi dig och vi välkomnar dig. Tackar dig Jesus för att du, du är den du är här och du hjälper oss herre, på allt sätt och vis herre. Vi Prisa dig. Tack för att du är som i sången här, att uh, du, du hjälper oss även när det är uh, sorger och är motgångar här. Du hjälper oss, härre också genom vemodets träsk, här. Tar oss igenom de sakerna, här. Så att vi kan komma ut i den där glädjen som inte är besmittad av massa farhågor eller eh, andra grejer. Utan det är en ren, äkta, härlig glädje som bara springer fram ur ditt liv tillsammans med dig. Prisar och lova dig för det, Jesus. Halleluja. Ska vi stå upp tillsammans? Amen. Halleluja, Jesus. Skri det bara, kindig, lärläck, kindig, Åh oh, Jesus Halleluja Vi ska be för dig ikväll Du som känner att du, du träffar av det här på något sätt Att det, det är aktuellt för dig Och du känner det så Då är det, så här, det är en sorts förbön som vi ska ha nu Så kan ju inte vi gå in och liksom bara säga Nu är det över, nu är det slut med det här Och nu kommer du vidare Men vi kan stå tillsammans med dig Och vi kan be dig att Herren ska få sin väg fullt ut i ditt liv Och att du får liksom, nåd att gå den här vägen som Gud har tänkt i det här. Och att du också inte ska fastna på någon av de här stolarna. Utan att du får uppleva nåden av att komma vidare. Halleluja. Du ska sätta din blick på det här. Att duvan ska hitta en ny plats för sitt liv. En ny utgångspunkt. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Halleluja Jesus. Mm. Amen. Du så känner nu att du vill ha förbön här. och du känner att du vill att vi ska be dig för dig. Så... Bara kom fram och ställ det här framme. Halleluja. Vi kan väl sjunga den sången som vi sjunger innan. Den är fina. På dig min Gud förtröstar jag. Amen. Kom, välkommen. Så ska vi be dig här. Halleluja. Tack Jesus. Amen. Min Gud förtröstar jag. min morgondag för jag vet att du har trofats idag till mig oh Jesus när svårigheten avger mig så Jesus för att du har tröst att ge till någon som, som sörjer just nu här. Tackar dig herre för att du eh, omsluter dem med din kärlek herre. Tack för att vi får bara koppla samman här och stå tillsammans med våra vänner herre. herre. Prisar och lova dig Jesus. Vi ärar dig herre. Tack herre, för att du är den som är tröstens Gud här Och att du kommer herre till vår svaghet till hjälp herre. Vi prisar och lovar dig Jesus för det i Jesu namn. I Jesu namn. Halleluja. Sträck ut era händer mot våra vänner här. Ska vi beda för dem. Var och en här känner deras läge Han vet precis vad det är som behövs. Och han vet vad, vad, vad att göra i den här situationen. Så vi kopplar med herren. Vi kopplar med hans planer, hans rådslut. Vi kopplar med honom i den här situationen. I Jesu namn. Vi fortsätter att prisa Gud under tiden. Och bara står tillsammans här. Ah men det skummar här så
1: fint.
0: Halleluja Vi bara är en liten stund till inför Herren Och bara Tänker, tänker på det som jag har pratat om ikväll Och bara tar in det i våra hjärtan. Halleluja Jesus Prisarna Jesus Och så tror jag vi ska kollektivt tillsammans Bara säga till Herren Och, och eh, be Jesus Förlåt oss för att vi ibland blir så ytliga så att vi inte, att vi inte kan gå ner på djupet här. Kan vi inte göra det tillsammans? Herre, förlåt oss, denna detta virus här, denna, denna tidssjukdom herre. Att vi också här har varit och blivit drabbade av detta. Förlåt oss här, vi vill inte det. Vi vill vara som du här, vi vill vara glada här, men vi vill också. Vara där i, i, i det sörjande här när det behövs. Här, vi vill vara som Bibeln säger: vi, vi, vi gläds med de som är glada, vi gråter med de som gråter här. Vi vill ha det fulla spektrat här av det livet som du har tänkt. Vi tackar dig för det. och Du är vårt föredöme Jesus, och därför så kopplar vi med dig här. Vi bara sträcker oss till dig Jesus. Tack för att du hjälper oss i det här. Herre. Tack för att du hjälper oss att undvika Melakolin herre. Undvika det vemodiga här. Det behöver vi. Men vi kan gå ner i den riktiga sorgen här för att komma upp i den riktiga glädjen Vi tackar dig för dig Jesus, prisar och lovar dig för det I Jesus Kristi namn. halleluja Och allt folket sa, amen Den här serien heter ju Hoppet som bär Och det är precis vad det gör, detta gudshoppet hoppet det bär igenom allt Halleluja, amen, vad skulle vi göra utan detta hopp? Då vore vi utan Gud, utan hopp i den här världen. Men nu är vi med Gud, så då har vi hopp i den här världen. Amen. Amen. Underbart. Halleluja. Härligt. Amen. Fick du ut någonting den här ikväll? Amen.